0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um ein sehr leidiges Thema, nämlich um das Thema Cybersicherheit. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, Cyberangriffe nehmen zu. ist ein unglaublich krasser Markt, nervt natürlich wie Bolle und wahrscheinlich ist jeder von uns mal irgendwann in seinem Leben Opfer eines Cyberangriffs und ja, wie man sich davor absichern kann, das verrät euch jetzt gleich Vincent Klemm. Er ist der Co-Founder und Managing Director von Baobab. Das Unternehmen Beziehungsweise Vincent war hier schon mal zu Gast. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir gesprochen über die erste Finanzierungsrunde. Jetzt gab es eine weitere Runde. Und äh, ja, wie gesagt, leider kann man dem Thema sehr viel abgewinnen oder muss man dem Thema sehr viel abgewinnen, denn die Themen Cyberangriffe und Cybersicherheit sind wahrscheinlich gekommen, um zu bleiben. So blöd das natürlich ist, aber ja, aber was man dagegen tun kann und warum man jetzt nicht wirklich komplett verzagen muss, das erklärt euch jetzt Vinzenz Klemm, der Co-Gründer und Managing Director von Baobab.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich sehr. Vinzenz Klemm ist wieder hier, Co-Founder und Managing Director von Baobab. Hallo, Vinzenz. Hallo, Jan. Freut mich, hier zu sein. Ja, cool, dass wir wieder sprechen. Ich glaube, es ist ungefähr ein Jahr her, fast so auf einen Monat genau, dass wir letztes Mal gesprochen haben. Damals war es, glaube ich, eure Pre-Seat-Runde, ne?
1: Genau, das ist richtig.
0: Ja. So, und jetzt feiern wir quasi die Seed-Runde. Also das ist eine schöne Taktung erstmal. Erzähl doch mal für die, die äh, euch noch nicht kennen. Ähm, es wurde ja gerade, ähm, glaube ich, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, wurde ja, glaube ich, relativ viel darüber gesprochen, dass äh, Cyberangriffe generell so das größte Problem eigentlich nach der Klimakrise sind. Ne?
1: Ja, das ist, das ist richtig. Das wurde dort besprochen. Das wird allgemein ja gerade viel, ähm, viel diskutiert. Und wir sehen das eigentlich ähnlich wie viele dieser... Ähm es gibt hin und wieder auch ähm, dieses Allianz-Risk-Barometer, ähm, das das äh, auch zeigt, dass ähm, Cyber, ähm, Cyber-Gefahren dort äh, kontinuierlich eigentlich über die letzten fünf Jahre in den Top-3-Risiken gehandelt wurden. Und das kam auf dem Weltwirtschaftsforum jetzt auch nochmal heraus.
0: Und das spielt euch wahrscheinlich in die Karten. Ne? Also vielleicht erzählst du mal kurz, was ihr macht, weil das ist natürlich irgendwie also von Ausbetracht Rückenwind für, euer, für euren Markt, auch wenn es ein bisschen traurig ist, natürlich. Ne? Ja.
1: Ja, genau. Also, ähm, die, was wir machen ist, ist folgendes. Wir versichern Unternehmen gegen Cyberangriffe. Das heißt, ähm, Unternehmen, äh, der typische Mittelständler oder auch ein Gewerbeunternehmen, kleine Anwaltskanzlei, Handwerksbetrieb, Arztpraxis, da fängt das ungefähr an, ähm, bis bis in den Mittelstand hoch. Ähm, die Grenze ziehen wir gerade bei 100 Millionen Euro Umsatz, werden aber in Zukunft da jetzt auch höher gehen. Ähm, das ist sozusagen unser Zielmarkt, diese Firmen ähm, sind stark betroffen von Cyberangriffen. Es ähm, ist ungefähr sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das jährlich ähm, Cyberschäden zum Opfer fällt. Und ähm die Versicherungs, die Versicherungsleistung, die dem entgegensteht, ist immer noch relativ gering. Mhm. Das heißt, wir gehen dort von starkem Marktwachstum aus. Dieses Marktwachstum findet auch schon statt. Das ist ungefähr zwischen 30 und 35 Prozent Wachstum alleine. Das wird derzeit getrieben allein von Preiserhöhungen. Die Versicherer halten sich im Moment zurück, damit sozusagen mehr Policen herauszugeben. Und ähm, das wird sich, glaube ich, in Zukunft noch mal ein bisschen ändern ähm, und da wird sicherlich noch mal mehr Dynamik reinkommen. Im Moment ist das Marktwachstum, aber selbst in dieser Phase schon ähm, bei 30%, Prozent, was für ein Marktwachstum natürlich äh, phänomenal ist. Mhm. Ähm, ob uns das jetzt freut oder nicht, das ist ähm, bei, für einen Versicherer <lacht> immer zweischneidig, weil wir mhm. freuen uns natürlich über Wachstum. Auf der anderen Seite ähm, sind wir natürlich auch daran beteiligt, wenn, ähm, wenn Schäden gezahlt werden. Mhm. Das heißt, wir suchen eigentlich, dass dort eine gewisse Balance stattfindet und freuen uns auch da, darüber, wenn dieses Thema in den Griff äh, in den Griff bekommen wird von, ähm, von Unternehmen, zum Beispiel dadurch, dass sie Cybersicherheitsstandards erhöhen. Und da helfen wir den äh, Unternehmen, die bei uns versichert sind, auch ganz aktiv dabei, das, äh, diese Cybersicherheitsstandards zu erfüllen.
0: Wir hatten gerade gestern im Podcast ähm, kurz die Nachricht, dass zum Beispiel die Stadt Potsdam seit, glaube ich, fünf Wochen mittlerweile offline ist, weil man irgendwie gehört hat, dass dort ein Cyberangriff äh, äh, drohen könnte. Und ich sage es nur deswegen, weil du gerade gesagt hast, sieben Prozent des Inlandsproduktes ist, das ist natürlich, solche Fälle werden wahrscheinlich noch, noch deutlich zunehmen. Ne? Also diese 30 Prozent Marktwachstum, die spürt man halt auch wirklich schon, weil fünf Wochen offline ist für eine Stadt schon äh, fast, fast also ein Unding, ne?
1: Genau, das ist so, man, man spürt das, ähm, man spürt das alle Orten. Potsdam ist jetzt das. Beispiel, das gibt es bei einigen Unternehmen natürlich, die, die offline sind oder auch nicht, nicht handeln können. Die IHKs deutschlandweit, ich weiß gar nicht, ob sie wieder online sind, aber sie waren auch sehr lange auf jeden Fall offline, <lacht> Wahnsinn. die ja auch eine wichtige Rolle spielen bei Berufsausbildungen und allerhand Services für, für Unternehmen. Also diese Beispiele gibt es aller Ort.
0: Und jetzt euer Geschäftsmodell, wie hat man sich das vorzustellen? Wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen drüber gesprochen, aber das klingt ja fast nach einem Himmelfahrtskommando. ne? Also das wäre ja so, als würde ich quasi in einem... einem, einem was nicht, im Brandgebiet würde ich eine Feuerschutzversicherung an, äh, anbieten. Das ist doch eigentlich klar, dass hinterher euch dieses Thema, ähm, was immer wieder, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid ja bei den Schäden dann quasi zur Auszahlung dann irgendwie verpflichtet, immer wieder auf die Füße fallen wird und wahrscheinlich in der Zukunft auch noch viel öfter. Sind die Policen so teuer?
1: Ja, das ist, ähm, das ist natürlich eine, eine interessante Frage, die du stellst, weil ähm, es gibt ja schon Cyberversicherer, es gibt äh, ungefähr 30 Anbieter in Deutschland ähm, so. für, für Cyberversicherung. Das heißt, wir haben jetzt nicht das, ähm, den, den Bereich Cyberversicherung in Deutschland erfunden. Ähm, jetzt dann schließt sich natürlich die Frage an, warum denken wir jetzt als Startup, dass wir dort mitmischen müssen oder wollen. Ähm, und das ist sicherlich nicht, weil wir der 31. sein wollen, sondern ähm, weil wir sagen, wir gehen das Thema nochmal ganz äh, neu an. Und ähm, wie wir das neu angehen, ist, dass wir eben sehr viel stärker die Cybersicherheit der Unternehmen mit in die Bewertung mit einfließen lassen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal relativ offensichtlich, warum sollte man das auch nicht tun? Das passiert allerdings bei den bestehenden Versicherungen nur zu einem ganz kleinen Teil. Ähm, das heißt, es gibt äh, der Standardprozess im Markt, ist das ein Fragebogen, äh, 10, 12 Fragen sind das so im Schnitt ähm, abgefragt wird und davon sind wahrscheinlich so 60% cyber-sicherheitsrelevante Fragen, also hat, die, hat das Unternehmen eine Firewall, wie sieht es mit der E-Mail-Sicherheit aus, ist das Netzwerk segmentiert und so weiter. Ähm, das unterscheidet sich von ähm, Versicherung zu Versicherung ein wenig ähm, und das ist es eigentlich und danach wird ähm, dieser Fragebogen wird dann genommen und ähm, versucht, äh, und damit wird versucht, die Cybersicherheit der Unternehmen richtig einzuschätzen. Die Konsequenz des Fragebogens ist allerdings nur, ob das Unternehmen die Versicher den Versicherungsschutz erhalten kann oder nicht. Ähm, das heißt, wenn der Fragebogen nicht äh, zu Genüge beantwortet wurde, wird das Risiko einfach abgelehnt. Ähm, wir machen das ganz anders. Ähm, wir stellen auch Fragen, aber wir machen auch einen Angriffsoberflächenscan der kompletten IT-Infrastruktur, der sichtbaren IT-Infrastruktur des Unternehmens und haben ein Risikomodell gebaut, das diese, diese IT-Infrastruktur bewertet und bepreist. Und natürlich lehnen wir auch Risiken ab. Das gehört zur Natur der Sache, wenn man im Versicherungsgeschäft tätig ist. Wir sind gehen dort aber sehr viel granularer vor, sehr viel mehr Daten getrieben, und ähm, eher mit dem Skalpell als ähm, mit, dem, mit dem Hammer, um ähm, die Risiken zu finden, ähm, die wir äh, versichern wollen, die wir für, Versicherungs, ähm, für, für versicherbar halten. Und da hören wir nicht auf, sondern wir gehen natürlich noch einen Schritt weiter. Wenn diese Unternehmen dann bei uns versichert sind, helfen wir äh, den versicherten Unternehmen, dieses die Cybersicherheitsstandards ähm, von dem Punkt, wo sie sind, eben zu erhöhen und zu verbessern, ähm, damit unser Portfolio schadenfrei bleibt.
0: Dein Blick auf den Markt, wie ist der denn eigentlich? Hast du das Gefühl, also jetzt momentan diese 30 Zunahme pro Jahr, aber hast du die Prognose, dass das auch wieder sinken könnte mal irgendwann, also dass das mal irgendwie rückläufig ist, dass wir da vielleicht so kurz vor einem Peak sind oder muss man sich eher dran gewöhnen und damit abfinden, dass das jetzt eigentlich, so wie hat ja bei Corona gesagt, das wird quasi für immer bleiben und man, vielleicht ist es dann aber eher so die Norm mittlerweile. Wie ist das denn bei, der, bei den ganzen Cyberattacken? Weil es hat ja auch was damit zu tun. Das eine sind ja die Unternehmen, das andere sind ja quasi die privaten Daten, auch die dann irgendwie immer transparenter und immer mehr im Darknet umhergeistern.
1: Ja, ich glaube, man muss dort unterscheiden zwischen der ähm, Anzahl und der Schwere der Cyberattacken mhm. und dem Marktwachstum in der Cyberversicherung. Ich will mal anfangen ähm, bei der Anzahl und der Schwere der Attacken. Die ähm, ist wirklich in den Himmel geschossen, ähm, im Jahr 2020 und 2021. Das heißt, das waren wirklich furchtbare Jahre für, für, für Unternehmen allgemein, äh, die davon betroffen sind und auch für die Versicherer, die das, äh, die das abgedeckt haben und dort äh, wirklich große Verluste gemacht haben. Ähm, die sind jetzt leicht gesunken mhm. im Jahr 2022. Ähm, allerdings sind sie immer noch ein Vielfaches höher ähm, als ähm, im Jahr zwei, zum Beispiel im Jahr 2019, das ja noch nicht so lang äh, zurückliegt. Die Gründe, ähm, warum die jetzt leicht abgesunken sind, ähm, da gibt es verschiedene Theorien. Eine, eine Theorie ist die ähm, stärkere Kryptoregulierung, ein Großteil dieser Attacken sind Ransomware-Attacken, wo das Ransom, also das Lösegeld, über Krypto gezahlt wird. Das ist ein bisschen schwerer geworden ähm, durch, äh, durch stärkere Regulierung. Das ist eine Theorie. Eine andere Theorie ist, dass es auch mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs zusammenhängen könnte, dass diese Attacken etwas abgenommen haben, da viele Hacker direkt oder indirekt auch dem russischen Staat zugerechnet werden mhm. und somit jetzt gerade sozusagen im Ukraine-Krieg aktiv sind. Mhm. Also es gibt verschiedene, gibt verschiedene Theorien, genau weiß es keiner. Die Frage, die sich dann natürlich stellt für die Versicherer ist, ist das ein bleibender Effekt oder ist das eine temporäre, temporäre Fluktuation? Das bleibt abzuwarten. Wir glauben, dass es auf einem hohen Niveau sich schon noch weiterentwickeln wird und leicht zunehmen wird. Vielleicht nicht so stark wie im Jahr 2020 und 2021. Wenn wir jetzt kommen zum Bereich Cyberversicherung, dann muss man sehen, dass die Versicherer in den Jahren 2020 und 2021 ganz stark die Bremse reingefahren haben mhm. und die Preise erhöhen haben und eigentlich kaum neue Versicherungen rausgegeben haben. Wenn sich das jetzt ein bisschen entspannt, wird der Markt sicherlich weiter wachsen, dann aber vielleicht nicht so sehr über Preis, sondern eher über Menge, weil wieder mehr Versicherungen ausgegeben werden. Also wir glauben, dass das einfach wie so ein Atmender, der Markt sozusagen sehr stark atmet. Das heißt, wenn es eine kleine Entspannung gibt, dann werden auch wieder mehr Unternehmen versicherbar zu einem Preis, den sie auch bezahlen können oder mhm. bereit sind zu, auszugeben. Und da wird der Markt sicherlich weiter wachsen. Also da mache ich mir keine Sorgen.
0: Das, was du gerade mit äh, Ukraine und Russland ähm, geschildert hast, ähm, das zeigt sich auch, wir hatten gestern hier im Newsletter ähm, einen Bericht darüber, dass, ich glaube, Kaspersky, also dieser ehemals Wiederhersteller, glaube ich, mittlerweile richtiges Cybersecurity-Unternehmen, ne, ähm, die haben irgendwie erzählt oder berichtet, dass ähm, Hacker äh, äh, gerade Fachkräftemangel haben und im Darknet irgendwie immense Summen zahlen. Irgendwie, ich glaube, das sind ab 20.000 Dollar aufwärts, verdient so ein Hacker bis 100.000 Dollar im, im Monat. Ähm, also Worauf ich hinaus will ist, also A sieht man daran, dass da irgendwie scheinbar wirklich noch viel Bedarf ist, das heißt es könnte sogar noch größer werden irgendwie alles und B scheint da immer noch so viel Geld mit verdient zu werden, dass man eben solche Monatslöhne zahlen kann. Also müsste quasi die Gegenreaktion nicht sein, dass man eben im Abwehrbereich genauso viel zahlt oder mehr?
1: Ja, das müsste sicherlich. Also das ist, das ist richtig, man muss ähm, im Abwehrbereich mehr tun ähm, und das passiert auch schon. Ähm, wir sehen ganz stark, dass ähm, vor allem große Unternehmen angefangen haben, ähm, oder angefangen ist übertrieben gesagt, aber die äh, Cybersicherheitsausgaben sehr stark erhöht haben, ähm, auch schon zu Beginn dieser Ransomware-Epidemie äh, 2019, 2020, und ähm, dort schneller ähm, handeln konnten, als vielleicht der deutsche Mittelstand es konnte. Ähm, was vielleicht auch mit den mit den Gehältern zusammenhängt, die gezahlt äh, werden, sicherlich auch ein bisschen mit der regionalen Struktur. Ähm, wir sehen jetzt, dass der Mittelstand nachzieht, langsamer ähm, und ähm, wir sehen auch, dass ähm, im Gewerbebereich, also bei Professional Services Unternehmen wie Anwaltskanzleien und äh, Steuerberatungsfirmen und so weiter sich mehr tut. Ähm, das ist sicherlich noch ein bisschen nachgelagert. Wir sprechen mit sehr vielen Unternehmen, die sagen, sie wollen mehr tun, ähm, kriegen aber die, die Leute nicht, die das ähm, ihnen die, die da helfen. Das heißt, dort sind auch sehr viele Stellen offen.
0: Diese ganze Gesamtsituation, spielt die euch jetzt gerade in die Karten? Also vielleicht ähm, mal so in der Kundenakquise, ist das für euch kompliziert, äh, Kunden zu gewinnen? Oder ähm, rennen die euch quasi die Bude ein, weil sie sagen, okay, wir, 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 wir lesen so viel in der Presse, wir haben einfach Angst und wir müssen äh, Vorsorge, ähm, äh, also entweder... Technische Vorsorge oder eben auch Versicherungsvorsorge äh, ergreifen?
1: Bei Kundengewinnung muss man bei uns ähm, noch eine Sache wissen. Wir ähm, vertreiben unser Produkt über Versicherungsmakler. Ach so, okay. Und ähm, genau, also das heißt, ähm, wenn, man, wenn man eine Police kaufen äh, so, möchte, sollte man einen, einen Makler ähm, vor Ort fragen nach einer Cyberversicherung von uns. Und ähm, wir sind natürlich im Austausch mit diesen Maklern ähm, jederzeit. Das heißt, wir ähm, wissen schon, was dort auch los ist und wie die ihre Kunden gewinnen. Und dort ist eine sehr viel stärkere Nachfrage nach Cyberversicherung ähm, über die letzten Jahre schon zu spüren. Und ähm, davon geht dann auch ein, ein guter Teil zu uns. Ähm, und äh, wir haben dort viele Anfragen.
0: Das heißt, es ist hinterher eher ein Markenthema für euch, ne? also gar nicht ein Sales-Thema, was ich jetzt gerade dachte, sondern ähm, bei euch geht es eher darum, eine gute Marke aufzubauen. Das heißt, Online-Marketing oder was, was sind so Content-Marketing, was sind so die Kanäle für euch dann?
1: Also wir machen das ähm, derzeit sehr stark einfach auch über äh, Maklervertrieb. Ähm, so. Das heißt, wir, wir sprechen die Makler wirklich direkt an.
0: Das heißt, die 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 Entschuldigung ganz kurz, das heißt die die, ähm, die Kanzlei zum Beispiel, die euch hinterher die die Versicherung mit euch abschließt, die kennt euch im Zweifelsfall gar nicht.
1: Im Zweifelsfall nicht. Ähm, also, das, das gibt es natürlich auch mal, aber wir sind natürlich neuer Markt und sind jetzt noch nicht so bekannt. Also, mhm. das, das ist der Normalfall, dass man uns nicht kennt. Ähm, wir punkten bei den Marktern und auch bei den Endkunden ähm, sehr stark mit unserer ähm, Cybersicherheitsleistung, mhm. äh, die ähm, weit darüber hinausgehen, was eine Versicherung dort anbietet. Mhm. Und ähm, das sind genau eben diese Unternehmen, die sich sagen: Naja, wir würden gerne mehr tun, ähm, wir schaffen es aber nicht und wir brauchen auch ein bisschen Anleitung und Hilfe, das, das Richtige zu machen. Mhm. Ähm, und ähm, da sind wir sehr, sehr gut zu geeignet als ähm, Versicherungsanbieter, da wir natürlich auch ein Incentive haben, ähm, Schäden zu vermeiden. Mhm. Ähm, anders als vielleicht ähm, eine, ein Beratungsunternehmen, ähm, das diese in, in, im Bereich der Interessen nicht so stark aligned ist äh, wie wir mit den Kunden. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch ähm, wie die Cyber-Sicherheitsbranche ähm, oder die die Sales-Leute aus der Cybersicherheitsbranche, ähm, die teilweise auch ähm, Lösungen verkaufen, die hin und wieder auch mal nicht so passend sind für zum Beispiel kleine Unternehmen. Dort werden oft Enterprise-Lösungen angeboten, die vielleicht technologisch gut sind, aber einfach zu, zu schwerfällig, zu teuer ähm, und zu kompliziert äh, zu bedienen. Ähm, und da ähm, äh, kommen wir ins Spiel, weil... Uns hilft es nur etwas, wir verdienen an diesen Cybersicherheitsleistungen nichts. Das wird nicht gesondert in Rechnung gestellt. Das ist für die Unternehmen umsonst. Mhm. Und es bringt uns nur was, wenn das Unternehmen das implementiert ähm, und dadurch das ähm, Cyber-Risiko im Gesamtportfolio sinkt und wir am Ende äh, weniger Schäden auszahlen müssen.
0: Mhm. Zu der Runde vielleicht mal. Also deswegen sprechen wir ja heute. Ähm, die Pre-Seed-Runde, das waren glaube ich dreieinhalb Millionen. Ne? Das war ja eine, eine stattliche Runde. Jetzt fünf Millionen, Jahr später. In einem Markt, wo du gerade selbst gesagt hast, der total durch die Decke geht, brauchtet ihr nicht mehr Geld oder ist das Marktumfeld gerade für solche Themen schwierig?
1: Wir brauchten eigentlich nicht mehr Geld. Das war das war eine relativ opportunistische Runde. Aha. Wir haben damals eine Pre-Seed-Runde aufgenommen mit Investoren, die ich auch gut kannte, größtenteils auch von meinen, aus meinen ersten Unternehmungen. Ja, musst du und vielleicht gleich noch mal erzählen, weil
0: das sind ja wirklich krasse Leute mit an Bord. Ne, Und das ist wirklich ein toller Cap-Table gewesen. Oder ist es, ne? Ja.
1: Genau, ja, also vielleicht kurz noch zu dem, wie die Runde jetzt zustande gekommen ist. Man hat natürlich aller Orten gehört, dass sich das Marktumfeld verändert. Wir mussten kein Geld aufnehmen zu diesem Zeitpunkt. Wir haben dann ähm, die Chance gehabt, das trotzdem zu tun mit einem Investor, nämlich auch Augmentum, die eine sehr starke Kenntnis dieses Marktes hatten. Das ist ein auf Fintech spezialisierter Fonds, ähm, die diesen äh, Cybermarkt in Europa ähm, seit über einem Jahr beobachten, dort mit allen ähm, mit allen relevanten Playern, nicht nur Startups, sondern auch mit ähm, Underwritern, Maklern, ähm, Versicherungs-CEOs darüber gesprochen hatten, eine sehr granulare These hatten ähm, dazu, wie sich dieser Markt in Europa entwickeln wird. Ähm, ich habe mir diese These durchgelesen und war beeindruckt davon und gesagt, okay, das ist sehr stark, äh, sehr nah an dem, ähm, wie wir diesen Markt auch sehen. Ähm, das ist ein, ein Grund, ähm, sich mit diesem, mit diesem Fonds zu befassen. Mhm. Ähm, wir haben dann noch mit ein, zwei anderen Fonds gesprochen, um einfach so ein bisschen zu gucken, was der Markt hergibt. Aber das war es eigentlich und haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir opportunistisch ähm, etwas Geld auf und ähm, ähm, Raisin, also eine so eine
0: mhm. Nee, klingt auch total vernünftig, ja. Ähm, okay, dann, also den, den Fonds, wie gesagt, kannte ich auch nicht. Augmentum. Ähm, äh, trotzdem bei euch dabei, ich finde Jan, Jan Beckers ähm, klangvoller Name, ne? dann äh, Hanno Fichter äh, äh, ist mit dabei gewesen. Project Ventures La Familia, das ist ja wirklich großartig Discovery. Ähm, das ist hier der Jan Depen, ne? ähm, Also auch, auch, auch mhm. super, Christopher Oster. Also ja, was kann jetzt schief gehen? Ich meine, das ist ja wirklich ein tolles Setup. Jetzt habt ihr irgendwie, sag mal, wachsender Markt, eine coole Story. Du sagst, ihr, ihr habt einen Weg gefunden, wie ihr das relativ leicht scheinbar vermitteln könnt über Makler. Was sind jetzt die Herausforderungen für euch gerade?
1: Die Herausforderung ist ähm, jetzt ähm sehr gut in den Markt zu kommen. Bei Versicherungsmodellen ist es oft so, also bei Versicherungsmodellen ist es sehr schwer, ein MVP zu launchen. Das ist nicht, okay. so, das ist nicht so leicht. Das man, kann ich, nicht, ja. man kann jetzt nicht sagen, okay, man hat die Polizei fertig geschrieben und schaut mal, was so passiert. Okay. Das heißt, man braucht auch am Anfang ein bisschen länger und muss dieses Modell erstmal derisken. Das heißt, was haben wir seit der pre seed runde gemacht? Wir haben ähm, ein Team aufgestellt, ähm, das muss relativ ähm, senior auch sein, ähm, wenn man dort in den Versicherungsmarkt geht, da braucht man in den verschiedenen Bereichen auch wirkliche Top-Experten. Ähm, die haben wir überzeugt, zu uns zu kommen. Dann haben wir ähm, ein Risikomodell gebaut, ähm, das ähm, war sehr viel Arbeit und ist eben sehr granular, das ist unsere Secret-Source, wenn man so will. Und dann muss man dafür Versicherungskapazität finden. Das ist ähnlich wie Rückversicherungskapazität. Ähm, allerdings ähm, in dem Fall kommt diese Rückversicherung mit einer BaFin-Lizenz, weil wir als Startup auch keine BaFin-Lizenz haben.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, man kriegt sozusagen ein, eine Bilanz zur Verfügung gestellt und eine Lizenz. Ähm, und da haben wir die Zürich-Gruppe, ähm, das ist ja einer der Top-5-Versicherer weltweit, ähm, gewonnen ähm, letzten Sommer, ähm, das mit uns anzugehen. Und ähm, dann sind wir jetzt im, im Herbst in den Markt gestartet und sind jetzt dabei, mit Maklern ähm, weitere Fortschritte zu machen. Wir arbeiten mit sieben der zehn größten ähm, deutschen Makler, inzwi Maklerhäuser inzwischen zusammen mhm. und haben dort auch schon ähm, eine ganz gute Anzahl an Policen verkaufen können Ende letzten Jahres. Ähm, und jetzt geht es eben, diese Zusammenarbeit zu intensivieren.
0: Und trotzdem, du hast ja vorhin gesagt, die kennen euch, also die die ganzen Unternehmen, Endkunden oder oder Praxen und so weiter, kennen euch im Zweifelsfall gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eigentlich fast so ein so ein, so ein TV-Thema, oder? Dass da irgendwann so ein Seven Ventures bei euch noch reingeht und mit euch Media for Equity, die es macht, weil äh, da ist ja eigentlich das Potenzial dazu, ähm, was mit einer Gießkanne über den riesengroßen Markt eigentlich drüber zu gehen, oder nicht?
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich war ja mal bei ProSieben. Ich kenne das, das ich Modell ganz gut. Wir, ja, haben, wir, haben bei, ähm, äh, wir haben auch bei Gabi, meiner Erst-, meinem ersten Unternehmen in den USA, sehr viel Fernsehwerbung gemacht. Ich Aha. glaube, Fernsehwerbung eignet sich schon wirklich nochmal mehr für Konsumerthemen Also okay. bei Versicherungswerbung äh, für, für Versicherungen im Fernsehen sieht man ja hin und wieder mal. Ähm, da tummelt sich zum Beispiel Check24. Wie mit Gabi haben das in den USA auch gemacht. Das ist, sind eher so die Themen, wenn man dann wie eine, eine Autoversicherung oder so, die irgendwie äh, viele Deutsche haben oder eine Hausratsversicherung ja kaufen möchte. Ähm, bei uns ist es dann doch eher spitzer. Also ah. äh, schon eher so der Bereich, die klassische äh, Klaviatur des B2B-Marketings. Ähm, das heißt äh, Content, Messen, äh, Webinare, ähm, äh, Konferenzen, ähm, äh, so Educational Content funktioniert auch sehr gut, ähm, weil es viele Makler gibt, die sich in dem Bereich fortbilden wollen. Man kann diese Fortbildung anbieten. Das, damit fangen wir jetzt an. Ähm, und äh, das sind so das sind Themen, äh, die wir jetzt verstärkt angehen.
0: Und also ich weiß jetzt nicht, wie weit du dir dann in die Zahlen gucken lassen möchtest. Wie viel kann man verdienen an so einem Kunden? Also die haben ja wahrscheinlich erstmal, wenn sie zufrieden sind, ähm, so eine Versicherung läuft ja wahrscheinlich ewig weiter, ne? Oder oder gibt's äh, mit was für für Turn rates äh, kalkuliert ihr da? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne, die laufen dann einfach durch. Genau.
1: Es gibt natürlich kann ein Kunde kündigen. Ähm, ja, klar. Das ist ja. ähm, das bleibt dem Kunden natürlich überlassen. Allerdings sind die ähm, ist es schon sehr sticky äh, dieses Geschäft mhm. und dadurch, dass die Preise sich im Schnitt äh, um über 20 Prozent erhöhen, ist die Net Dollar Retention positiv äh, in diesem Markt. Und äh, das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Ähm, hinzu kommt, dass ähm, wir Unit Economics Positive sind. Das heißt, jeder weitere Sale, den wir machen, ist, ähm, ist sozusagen. Ähm, hat einen positiven Contribution Margin ähm, und das ist natürlich ein sehr schönes Geschäft, ohne da jetzt zu viel zu verraten, wollen, zu, viel verraten <lacht> zu wollen, ähm, wie diese Human Economics genau aussehen.
0: Und ist das verteidigbar, dieses Geschäft, weil das ist ja dann, also ähm, wenn es ein attraktives Modell ist, ähm, du hast jetzt gesagt, ihr habt ein Jahr lang äh, da jetzt gewerkelt, aber kann da jetzt ein anderer auch sich ein Jahr lang in der Garage einschließen und sagen, wir bauen sowas nach und äh, gehen in den Preiskampf mit euch?
1: theoretisch geht sowas natürlich schon. Ja, also mhm. man ähm, muss auch immer auffassen, wie defensible ähm, äh, man Sachen erklärt. Ich glaube dort aber sehr stark auch einfach an Speed. Äh, Speed of Innovation ähm, ist, glaube ich, wichtiger als ähm, als reine Defensibility. Es ist allerdings ein Geschäftsmodell. Ich habe das ja eben ähm, äh, eben erläutert, was dort alles passieren muss. Mhm. Das, wo jetzt nicht jeder, der in der ähm, Garage sitzt, das jetzt direkt äh, nachbauen kann. Ich alleine musste erstmal Fortbildungen machen, bevor ich überhaupt loslegen konnte und eine deutsche <lacht> okay. Versicherungsmaklerlizenz erwerben. Ähm, da muss man auch erstmal gut durchgehen wollen. Dann ähm, äh, gibt es eben, äh, muss man ein Risikomodell bauen mit Aktuaren. Ähm dann muss man mit, muss man einen äh, Cyber-Underwriter gewinnen. Davon gibt es ungefähr 200, 300 in Deutschland, ähm, die, das, die diesen Job oder diese Qualifikation überhaupt haben. Und dann eine reputable Versicherung ähm, davon überzeugen, mit, jemand, mit, mit jemandem zusammenzuarbeiten, äh, der noch keinen track Record hat. Ähm, mhm. Wenn man natürlich neu in den Markt startet, ist das eben so. Man kann keine ähm, Schadendaten aus der Vergangenheit vorweisen. Und da muss man noch einen ähm, Competitive Advantage vorweisen. <lacht> wie wir es eben mit der Cybersicherheit tun. Das heißt, das macht man nicht mehr so, eben so über Nacht. Ähm, ja. Wir glauben daher, dass es schon defensible ist. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass wir nicht wachsam sind, was was Wettbewerb angeht.
0: Ja, genau, weil sagen wir, im Gesundheitsmarkt, ne, so, so Krankenkassen oder Autoversicherung gibt es halt wie Santa mehr. Ne? Deswegen frage ich gerade, ob da irgendwie die Gefahr droht, dass ähm, links und rechts irgendwie noch so ein paar günstiger um die Ecke kommen, die einfach ein paar Sachen rauskappen und sagen, wir machen es dann äh, mit einem ähnlichen Modell, aber vielleicht schneller und besser oder günstiger. Ne?
1: Genau, also es geht nicht darum, ähm, glaube ich, immer der günstigste zu sein in diesem mhm. Geschäft, sondern wir wollen ähm, schon diese, dieses, dieses ganze Produktökosystem Cyberversicherung neu definieren und auf eine andere Stufe heben. Mhm. Ähm, das heißt, wir bieten eben diese Cybersicherheitsleistungen an ähm, und ähm, die werden kosten, kostenfrei angeboten für die, für unsere versicherten Unternehmen. Und das macht keiner der bestehenden, äh, bestehenden An Anbieter in dem Maße, wie wir es tun. Mhm. Deswegen glauben wir auch, dass sich unser Angebot einfach sehr stark vom Markt unterscheidet und genau in diesem Bereich der kleineren Unternehmen oder kleineren Mittelständler, die dort noch Nachholbedarf haben, ähm, eben einen sehr guten Product Market Fit aufweist.
0: Klingt super. Also, bin sehr gespannt, wie es weitergeht, Vincent, ähm, Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Wer darf sich denn melden bei euch? Also, ähm, ich, natürlich dürfen sich wahrscheinlich Kanzleien etc. melden, also potenzielle Kunden, die oder wahrscheinlich dürfen sie sich bei den bei den Maklern melden. Aber wer darf sich bei euch melden?
1: Kunden dürfen sich bei uns auch melden. Ähm, hm, okay. die, äh, Kunden können auch ähm, auf unserer Website einen ähm, Cybersicherheitsscan ähm, an sich selbst durchführen. Aha. Ähm, und um mal zu sehen, wo sie dort stehen. Ähm, wir ähm, bringen Kunden dann auch gerne in Kontakt mit einem passenden Makler. Mhm. Ähm, um Cyber, Cyberversicherung ähm, abzuschließen. Ähm, also, Endkunden dürfen sich bei uns melden. Bei uns dürfen sich auch Makler melden, ähm, die vielleicht ähm, Cyber hin und wieder mal verkauft haben oder sich dort auch ähm, dort weiter hereinwagen wollen. Mhm. Und wer sich bei uns auch melden darf, sind Bewerber. Ähm, zum Beispiel im Bereich Vertrieb, also ähm, Maklerbetreuer. Das ist dann kein Direktvertrieb, mhm. sondern ähm, eben ähm, Zusammenarbeit mit, äh, mit Maklern. Vor allem. Ähm, Leute, die dort in der Versicherungsbranche schon Erfahrungen mitgesammelt haben, suchen wir gerade verstärkt.
0: Mhm, super. Du, ich habe mir vorhin noch aufgeschrieben, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären, also apropos Kunden. Du hast ja vorhin gesagt, eure Zielgruppe endet gerade bei 100 Millionen Euro Umsatz. Ist das tatsächlich dann so ein Policenthema bei euch? Also ähm, habt ihr da auf, aufgrund von, was nicht, eurer Versicherbarkeit hinterher die, die Grenze gezogen oder gibt es da eine, also oder es ist fast eine willkürliche Grenze, man hat einfach gesagt, irgendwo müssen wir einen Schlussstrich ziehen. Genau, es gibt
1: so, es gibt so Marktsegmente, ähm, die sind nicht so ganz klar definiert. Ähm, und wir haben eben für ähm, dieses Segment eine Zeichnungsvollmacht bekommen das mhm. heißt wir dürfen dort agieren wir dürfen auch in Ausnahmefällen mal darüber hinausgehen also wenn man jetzt irgendwie 105 Millionen Euro Umsatz mhm. hat ja, ähm, und die genau. Cyber Sicherheit ist super aufgestellt dann ähm, dann darf man sich bei uns auch melden ähm, das geht schon ähm, wir werden auch diesen ähm, diese 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 Obergrenze in diesem Jahr ähm, sicherlich mal ein gutes Stück weiter nach oben setzen, mhm. ähm, in Zusammenarbeit mit, ähm, mit unseren Versicherungspartnern, die wir dort haben.
0: Super. Vincent, hat mir großen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir, wir sprechen uns ja jährlich, ne? Genau von daher. Äh, würde ich sagen, bis Danke, bald, ja. Ne? Cool. ja. Cool. Ja, Danke ja, Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Vincent Klemmen, Co-Gründer und Managing Director von Barobab. Ich fand es ein spannendes Thema, wie gesagt, ein bisschen trauriges Thema, weil der Anlass ja eigentlich kein schöner ist, aber ich finde, Vincent hat das auf jeden Fall sehr, sehr cool erklärt. Ist ein Produkt, was unglaublich viel Sinn macht, glaube ich, und äh, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Drückt dem Team auf jeden Fall die Daumen und vielleicht wollt ihr euch das auch mal anschauen auf der Webseite, zumindest solange ihr noch unter 100 Millionen Euro Umsatz habt. Äh, wir werden es auf jeden Fall mal anschauen. Wenn es euch gefallen hat, was wir hier tun, wie immer, die Bitte empfehlt es gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich Barobab mal anschauen sollte, dann entweder die Webseite oder diesen Podcast weiterempfehlen und ansonsten freuen wir uns natürlich über jede Weiterempfehlung genau für diesen Podcast. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Nachher wieder reinzuschalten, lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben noch tolle Interviews im Programm und falls nicht nachher, dann hören wir uns hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.